0: Irmãos, reforçando o aviso então, que semana que vem nós vamos ter uma, uma, um intervalo na nossa série em Esdras e Nemias, ah, nós vamos ah, ter uma ênfase missionária, assim como o último domingo de outubro também, nós vamos ter o pastor Marcelo aqui conosco. Então fique ligado, retomamos com Esdras ah, no segundo domingo de outubro. Esdras capítulo 5 e capítulo 6, o ah, um momento histórico de Israel, lembrando Uh, reforçando para você, é o momento em que o povo de Israel está voltando do exílio, aproximadamente 500 anos após o período dos juízes, ah, o povo de Israel, nesse momento, já passou ah, pelo reino unido, já passou pelo reino dividido, já passou por um período de exílio e agora, pela graça e misericórdia de Deus, eles estão voltando à terra prometida para a reconstrução do templo, para a reconstrução da cidade e para a reconstrução dos muros. Estamos vendo no livros de Esdras e Nemias que Deus nos dá novas oportunidades em dias difíceis. Então, muito daquilo que é a experiência do povo de Israel, em Esdras capítulos 1 a 4, também tem uma experiência análoga a nós hoje, São José dos Campos, 2017. Esdras 1 e 2, nós vimos que em dias difíceis, nossa esperança ela é construída com base na fidelidade de Deus. A nossa esperança ela é construída com base na fidelidade de Deus. Esdras capítulo 3, nós vimos que em dias difíceis a nossa fé em Jesus Cristo, ela é traduzida numa adoração obediente. E Esdras capítulo 4, na semana passada, nós vimos que a oposição à edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser vencida. Deus usa os fracos para vencer os fortes. Tem lições para nós no livro de Esdras. Mas eu quero começar hoje de uma forma diferente e aproveitar essa oportunidade para encorajá-lo na tarefa de extrair lições de livros antigos, como, por exemplo, o livro de Esdras. Será mesmo que o livro de Esdras tem para nós lições? Lições. Ah, talvez a sua resposta bem humorada ou bem intencionada, bem motivada e pela fé é sim, tem lições. Mas qual é o processo em que nós, cristãos, 2017, passamos para a compreensão de lições de um tempo tão distante numa cultura tão distante de nós. Em outras palavras, como é que nós vamos de então para hoje? Como é que nós vamos de então para hoje? De que forma que nós podemos tirar lições importantes desse livro tão distante historicamente? Bom, de então para hoje. É um perigo quando nós olhamos para o texto bíblico no então, e aplicamos lições diretas para nós hoje, 2017. Será que o caminho de então para hoje é uma linha reta? Será que ao lermos o texto bíblico, nós buscamos aplicações apenas mudando os nomes dos personagens? Será que é uma linha reta? Será que é uma linha reta? Tem o passador? Segura aí, linha reta. Reflita sobre uma linha reta. Você já viu uma linha reta? Até okay. ah, tá aí a linha reta, certo? É importante aqui para eu fazer essa transição aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Mas o desafio diante de nós, meus irmãos, é, ele é tamanho que muitas vezes nos desencorajamos no estudo bíblico por não entendermos o processo em que nós precisamos para aplicar o texto bíblico, Ok? O processo em que nós caminhamos para entender o texto de então para hoje não é uma linha reta. Quando nós enxergamos o processo apenas como uma linha reta, nós vamos cair naquilo que é um moralismo. É nós olharmos para a palavra de Deus e aplicarmos sem nenhum tipo de poder, sem nenhum tipo de a, a crença ou fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós passamos então de uma aplicação extremamente moralista e é isso que a igreja por tanto tempo foi criticada, porque nós simplesmente falamos da palavra de Deus desprovida do seu poder que há no Evangelho. Então se nós queremos viver aquilo que foi escrito de então para hoje, não vai ser uma linha reta, não vai ser uma aplicação simplesmente mudando o nome dos personagens, mas vai ser um processo em que nós precisamos compreender a situação histórica do texto bíblico. Então algumas das informações eu compreendo, eu até imagino que sejam enfadonhas para você ouvir. Puxa, por que que a gente precisa de tanta informação histórica assim para compreendermos o texto? Fala logo o que ele quer dizer. Parte disso tem a ver com o processo em que eu quero encorajar você a compreender o estudo bíblico, para benefício da sua devocional pessoal, para benefício da sua leitura pessoal, para que você não fique desencorajado ao ler o texto bíblico e falar: Puxa, isso aqui é tão distante. Qual a relevância disso? Nós precisamos então dar alguns passos para trás e olharmos para a passagem bíblica e entendemos a situação histórica. A situação histórica em que o texto bíblico nos é narrado. Então por isso que em Esdras nós estamos posicionando tudo o que acontece nos capítulos 1 a 6, pelo menos é o que nós estamos vendo até agora onde ela se encontra na narrativa do povo de Israel. É relevante sabermos que o povo de Israel já teve informações sobre tabernáculo, já teve informações sobre o templo, já passou uma monarquia, já passou a monarquia dividida, já passou um tempo de exílio, e agora o povo está voltando na reconstrução do templo. Entendendo a situação histórica, nós podemos então compreender onde que ela se enquadra no progresso da revelação. Porque nós estamos em algum momento da história da humanidade. Nós estamos em algum momento da história do povo de Deus. Então nós precisamos compreender onde que nós nos encaixamos na história. Dentro daquilo que Deus tem fazer, está fazendo desde o início de todas as coisas. E Esdras se encontra em algum lugar. Depois da criação de todas as coisas, Esdras tem um momento histórico. Passa-se um tempo, Jesus Cristo veio, passa-se um tempo, nós viemos. E como que nós nos relacionamos com o texto bíblico? Precisamos, então, compreender onde ele se, se enquadra no progresso da revelação e como que ele nos aponta para Jesus. E nós temos feito isso usando e aplicando a teologia bíblica. Existem alguns temas, existem alguns elementos no livro de Esdras que nos apontam para a vinda de Jesus Cristo. E o que temos visto até agora, principalmente, é o templo. É o templo. A reconstrução do templo é um evento... É uma circunstância que nos aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo. É aquilo que nós vemos o Senhor construindo em nós desde o jardim do Éden. A habitação de Deus, a comunhão de Deus com o homem. Em perfeita comunhão no jardim. O jardim, então, simbolizava essa presença do Senhor, essa comunhão íntima com Deus. Mas Gênesis capítulo 3 criou uma barreira para essa comunhão de Deus com o homem. Então nós vemos a partir de Gênesis capítulo 12, que ele escolhe um homem para formar dele um povo, o povo de Israel. Esse povo de Israel encontra com o Senhor em Êxodo capítulo 19, no Monte Sinai. É Deus agora regulamentando como ele vai habitar no meio do povo. Então tem toda aquela cena no monte, os trovões do Senhor... A santidade de Deus. Ele colocando alguns padrões que nos ajudam a entender como nós hoje, igreja 2017, nos relacionamos com o Senhor. Uma das coisas que são fascinantes nesse período no deserto é que Deus dá prescrições, Ele dá a planta para que Moisés edifique o tabernáculo. E o que, que era o tabernáculo? A presença de Deus no meio do povo. E as implicações disso para a santidade do povo. Depois o tabernáculo é substituído, entre aspas, pelo templo, que também simbolizava a presença de Deus. Mas esse templo é destruído em função da desobediência do povo. O povo perde o templo, o povo perde a terra, o povo é exilado. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, vai manter a sua aliança, vai manter as promessas que Ele fez para os antepassados do povo de Israel. Então ele move Ciro, ele move o rei, ele move a história para trazer o povo de volta e ter a reconstrução do templo. Deus está cumprindo a sua promessa de ser o, povo de, de ser o Deus de Israel. Bom, se nós adiantarmos a história, nós sabemos que esse templo depois ele é reconstruído, Jerusalém é reconstruída, os muros são reconstruídos. Passa-se um tempo de silêncio em que Deus... Não fala com o povo. 400 anos sem atividade profética. Até que o verbo se fez carne. Jesus Cristo vem. E ele começa a narrar no seu ministério, no seu curto ministério terreno, que a escritura se cumpriu. De que se eles destruírem o templo, ele o reconstruiria em três dias. Todo mundo ri de Jesus. Mas Jesus estava fazendo uma referência a quem? A ele mesmo. O seu corpo é o templo. Jesus Cristo é o cumprimento da presença de Deus com o homem. Jesus Cristo é o templo. Dito e feito, ele morre e ele ressuscita no terceiro dia. Quarenta dias depois, ele é assunto aos céus. E depois de um tempo, ele manda o Espírito Santo para habitar a igreja. Quem é o templo? Nós somos o templo. Então tem lições para nós em Esdras, capítulos 5 a 6, quando nós olhamos ao redor da história o que o Senhor está fazendo. Nós precisamos dar alguns passos para trás, entender a situação histórica, olharmos para o Senhor Jesus Cristo e aí sim, meus irmãos, nós aplicamos para hoje. Note como é importante nós entendermos a situação histórica. Porque se nós não entendemos o que está acontecendo na situação histórica e queremos aplicar logo Jesus e querer ver Jesus, sabe o que, que a gente faz? A gente faz... A gente assassina o texto bíblico, ok? A gente cria aquilo que homens chamam de alegoria. Nós espiritualizamos o texto. Nós olhamos para o texto e fazemos ele dizer mais do que ele está dizendo. E qual é o problema disso? O problema é que isso compromete o seu crescimento espiritual. Bom, então nós precisamos de um método que nos ajuda a entender o então na sua situação histórica, como isso aponta para Jesus, e aí sim aplicarmos para hoje. Tomando cuidado com o moralismo que esquece Jesus Cristo que ele fez por nós... E tomando cuidado com uma alegoria. Agora, por que, que isso é importante? Porque o texto bíblico aponta para Jesus Cristo. Lucas capítulo 24, versículos 44 a 47, que nós já mencionamos inúmeras vezes, não só na nossa série de juízes, mas também Esdras e Nemias, em que Jesus Cristo abre o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras e diz o seguinte, no versículo 45, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. João capítulo 5, versículo 39, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então se olharmos para Esdras capítulo 5 e 6, se olharmos para todo o Antigo Testamento e não encontrarmos Jesus Cristo, nós estamos lendo errado o texto. Nós estamos ou fazendo o um moralismo, ou nós estamos fazendo um grande comentário histórico. A nossa mensagem, meus irmãos, de acordo com Colossenses 1,28, é Cristo Jesus, o qual nós anunciamos. Nós não temos outra mensagem. Agora, Deus, na sua criatividade na sua graça, deixou uma série de padrões que enriquecem o nosso conhecimento do que Cristo Jesus fez por você, da pessoa de Jesus Cristo e dos ensinos de Jesus Cristo. A olharmos toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós não estamos vendo outra mensagem senão a pessoa, a obra e o ensino de Jesus Cristo. Dentro desse processo, então, nós olhamos para Esdras capítulos 5 e 6 e saímos convictos, convictos, de que a edificação da casa de Deus é resultado da palavra de Deus. A edificação da casa de Deus é resultado da ação da palavra de Deus, que edifica o templo, reconstrói o templo no momento de Esdras. E quando olhamos lá para frente, entendendo que o templo somos nós, nós extraímos princípios e aplicamos hoje para nós, que quando a palavra ela é proclamada, a igreja é edificada, quando a palavra de Deus ela é proclamada, a igreja é edificada. Então nós vamos ler os dois capítulos: Esdras, capítulos 5 e 6. E eu vou pedir para que você preste atenção nos personagens citados. Existem profetas sendo citados, existem oponentes sendo citados. Observe o que, que eles estão fazendo, observe como eles reagem, qual é a resposta do povo à palavra do Senhor. Procure o que esses personagens estão fazendo em resposta à palavra do Senhor. Observe o resultado da palavra do Senhor cumprida na vida do povo de Deus. E onde lemos Casa de Deus, eu quero já provocar você a pensar que o cumprimento deste templo em Jesus Cristo, hoje presente na igreja e futuramente Nova Jerusalém, se aplica a nós hoje. Se aplica a nós hoje. Tudo bem? Então vamos lá, Esdras capítulos 5 e 6. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador da do Eufrates, e Setar Bozenai. E seus companheiros e assim lhes perguntaram, quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhes mais, e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da do com Setar Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte. Ao rei Dário, toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas paredes e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos, quem vos deu a ordem para redificardes essa casa e restaurades este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelo seu nome, para nos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Essa foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e redificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel Edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo da Babilônia, o rei os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador e lhe disse, toma esses utensílios e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Termina a carta. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província de Média, se achou um rolo. E nele estava escrito um memorial que dizia assim. O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto. Com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados e com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da lenda Eufrates, setar Bozenai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus." Para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que a vez de fazer a estes anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos atributos da lei do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens para que não se interrompam a obra. Também se lhes dê dia após dia sem falta aquilo de que houverem mister. Novilhos, carneiros e cordeiros. Para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará de sua casa e que seja ele levantado e pendurado nela e que da sua casa se faça um monturo o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderam a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute em toda pontualidade. Então, Tatenai, o governador da Kendal Frates, Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dário. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado, o mandado dos deuses de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se essa casa no dia terceiro do mês de Adá, no sexto ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação dessa casa de Deus. Para a dedicação dessa casa de Deus, ofereceram cem novilhos, duzentos carneiros, quatrocentos cordeiros e doze cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito na lei de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa dos filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por sete dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Meus irmãos, a edificação da casa de Deus é resultado da ação da palavra de Deus. A edificação da igreja é resultado da ação da Palavra de Deus. E nós vamos olhar para esses dois capítulos em dois grandes blo blocos distribuídos desproporcionalmente em termos de número de versículos. Então presta atenção, a primeira atividade que nós vamos ver no primeiro versículo do capítulo 5 é a proclamação da Palavra de Deus. O que, que acontece aqui em termos de proclamação da Palavra de Deus? E o restante do capítulo 5 e o capítulo 6 descreve para nós os efeitos da Palavra de Deus. Já listando para os irmãos, obediência Resistência, segurança e alegria. Quando a palavra de Deus ela é proclamada, a casa de Deus é edificada. E os efeitos são obediência, resistência, segurança e alegria. Nós podemos então antecipar de que toda vez em que nós estamos centrados na palavra de Deus, voltados à proclamação da palavra de Deus, coisas estranhas vão acontecer do tipo, obediência do povo de Deus, resistência ao povo de Deus, segurança para o povo de Deus, e alegria e uma adoração restaurada para o povo de Deus. Palavra pregada, efeito certo na vida do povo de Deus. E espere resistência. E espere resistência. Isso nos coloca então no final da primeira grande parte dessa série de Esdras e Neemias. Logo, no, no começo, nós dividimos a série em quatro grandes partes. A primeira grande parte encerra hoje. É o novo templo. É Deus reconstruindo a sua casa. É a presença de Deus voltando para o povo de Deus. A partir então do próximo domingo, ou daqui duas semanas, nós começamos a ver a lei do Senhor. Como que a palavra de Deus regula a vida do povo de Deus visitado pela presença de Deus no meio do seu povo. Esdras, capítulo 5, versículo 1. Ageu e Zacarias profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. É interessante nós pararmos para observar que houve uma atividade profética no versículo 1. Que neste livro em Esdras capítulo 5, passa para nós desapercebido como uma mera menção. Ageu e Zacarias profetizaram. Profetizaram para o povo de Israel. Essa palavra profética, ela foi um lembrete da responsabilidade humana e do auxílio celestial e nós vamos ver detalhes delas. Quando a palavra de Deus ela é proclamada no meio do povo, é o Senhor lembrando o povo de Israel de sua responsabilidade na edificação da casa de Deus. É o Senhor dando esperança ao povo de que virá auxílio celestial. Meus irmãos, é o que nós precisamos constantemente. De sermos lembrados da nossa responsabilidade na edificação da casa de Deus. E de sermos lembrados o tempo todo para o nosso encorajamento de que o auxílio vem do Senhor. Você precisa sair daqui encorajado e desafiado. Desafiado pela sua responsabilidade como cristão, pedra viva nesse templo. E encorajado de que a ajuda ela é celestial. Termos como em nome do Deus de Israel cujo espírito estava com eles, São lembretes para nós da responsabilidade do povo e do auxílio celestial. A palavra foi proclamada: Deus vai agir! Deus vai agir! E aí você pergunta: o que que Ageu e Zacarias tem a ver com Esdras capítulo 5, versículo 1? Porque Ageu para você, talvez até agora, é só aquele profeta menor, difícil de achar. Tão difícil que eu vou contar para você um segredo. Nós vamos ler um pouco de Ageu. Sabendo disso, me antecipando, eu usei a tecnologia do post-it. E se você observar a minha Bíblia, você vai ver que ela já está marcada, Ageu e Zacarias, para o seu benefício e para o meu nervosismo. Ok? Bom, se nós olharmos para a história do povo de Israel, nós estamos lendo Esdras e Neemias e toda essa narrativa cabe dentro desse quadrado aqui, ó. Retorno. Dentro da progressão da história de Israel, Esdras e Neemias se encontram ali, ó, retorno. Agora, todos aqueles profetas que você tem na Bíblia, os profetas menores, aqueles doze profetas menores, os cinco profetas maiores, aqueles 17 livros proféticos, cheios de símbolos, de coisas acontecendo, que, você, que às vezes a gente tem dificuldade de entender o que está acontecendo, eles aconteceram nesses três momentos do povo de Israel. Reino dividido, exílio e retorno. Aqueles nomes, em, alguns, em algum momento da história de Israel, eles estão profetizando. Em particular, aonde você acredita que a Geu e Zacarias, eu ia falar azeu e agarias, não, a Ageu e Zacarias, eles estão ministrando. ageu e Zacarias não estão ministrando no reino dividido. Ageu e Zacarias não estão ministrando no exílio. Talvez eles nasceram no exílio, mas eles estão ministrando no retorno. Ageu e Zacarias eles estão profetizando, eles estão proclamando a palavra de Deus no retorno à terra prometida. Então quando nós lemos aqui no versículo 1 que Ageu e Zacarias estavam profetizando, nós já sabemos agora que aqueles dois livros, logo no final do Antigo Testamento, eles acontecem historicamente no momento em que Esdras está ministrando. Malaquias é outro que vai aparecer no período de Neemias, alguns poucos anos depois. Agora as coisas começam a se encaixar. E os discursos então de Azeu. Ageu <risos> e Zacarias. Pior que Ze e não tem nada a ver, né? Mas enfim. De Ageu e Zacarias se encaixam nesse momento histórico. Mostrando para nós que a palavra de Deus, a perspectiva de Deus sobre o que acontece no momento de Israel, livros de Esdras e Neemias, estão descritos para nós no livro de Ageu e Zacarias. Ageu então, contemporâneo de Zacarias, provavelmente ele nasceu na Babilônia, e é ele quem cutucou o povo para retomar a reconstrução do templo. Por quê? Porque você lembra que na semana passada, eles começaram a reconstruir o templo, Houve oposição e a oposição foi bem sucedida, pelo menos temporariamente. Agora o povo está de braço cruzado e eles não estão se dedicando à reconstrução do templo. Surge Ageu, Geu le... Deus levanta Ageu e Ageu profetiza. Profetiza, ok? Ah, ele não é uma profetiza, ele é um profeta que profetiza, certo? Deixa mais claro ainda. Então ele está profetizando. E ele está profetizando o quê? Olha vocês aí, ó, edificando as suas próprias casas, e o Senhor não tem uma casa. Em algum momento, essa palavra profética, que é para onde nós vamos agora, e eu te dei várias dicas, você já olhou o índice, você já abriu em Ageu, certo? E eu vou usar o meu post-it aqui, Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 1 em diante. No segundo ano do rei Dário, no segundo ano do rei Dário, é o momento histórico que nós estamos, Ageu está profetizando, ele é levantado pelo Senhor, ele é impelido pelo Senhor, ele vai profetizar qual a circunstância, o povo está de braços cruzados e não está edificando a casa de Deus. Bom, o Senhor vai acusar o povo de algo muito específico, veja o versículo 3, versículo 2, desculpa. Assim veio o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O Senhor acusa o povo de moscar meus irmãos, o povo está moscando, havia uma tarefa para ser dada, reconstruir a casa de Deus. Houve uma oposição, o povo então melindrado com a oposição, cessa a edificação da casa de Deus. E o povo está de braços cruzados. E sabe o que o povo está dizendo? Não veio ainda o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Aqui está três, mas é dois, está ok? Para sua referência futura. O povo, sabe o que o povo está fazendo? Está esperando o tempo de Deus. Irmão, você vai servir na igreja? Você vai se envolver com o discipulado? Eu estou esperando o tempo de Deus. As coisas têm sido difíceis ultimamente. E eu estou esperando o tempo de Deus. O tempo do Senhor. Eu estou orando. Eu estou orando para saber se eu devo ou não me envolver em discipulado. Aliás, eu preciso contar bem o custo. Foi isso que Jesus nos disse, não foi? Então eu tenho que contar bem o custo. Eu não sei ainda se eu vou me envolver em discipulado. Porque eu não sou tão preparado como fulano, ciclano, beltrano. E, etc. e nós, assim como o povo de Israel, moscamos diante de uma tarefa tão clara de edificar a casa de Deus. Moscar, então, não é algo exclusivo do povo de Israel, é algo comum a todos nós. E parte tem a ver com a ignorância que nós temos acerca do plano de Deus. Qual é a tarefa? Você sabe qual é a tarefa? Você sabe qual é a tarefa? Você está engajado na tarefa não tem desculpa então para desobediência. Houve sim uma oposição em Esdras capítulo 4, mas parece que a palavra do Senhor por meio de Ageu é que isso não era uma desculpa para que o povo cruzasse os braços e não fizesse o seu papel. Qual era o papel? Reconstruir a casa de Deus. E o povo então está esperando o tempo do Senhor e sabe o que eles estão fazendo enquanto isso? Eles estão construindo para si mesmos casas. Eles estão seguindo os seus propósitos. Eles olham para Jerusalém e falam, puxa, aquele bairro ali, ó, era o Alphaville da minha época, eu vou lá morar. E eles começam a construir casas ali, olha aquele lá na minha época, era, sei lá, era, 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 era caçapava, era jacareí, eu vou ali. E eles começam a distribuir, então, eles começam nos seus próprios propósitos, seguir os seus propósitos, esquecido de que nós somos chamados para edificar a casa de Deus. Eles seguem os seus próprios propósitos. Bom, o profeta então chama o povo para considerar o seu passado. Olha os versículos 5 e 7 de Ageu capítulo 1. Considerai o vosso passado, considerai o vosso passado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Lembre o que aconteceu. O exílio ainda é uma memória viva. Talvez eles ainda venham em túlios em Jerusalém. Lembre do seu passado. Talvez você ainda carrega marcas de uma vida passada sem Cristo. E você já está desanimado na tarefa de edificar a casa de Deus, a igreja do Senhor. Lembre-se do seu passado. Considere isso. Porque não estar engajado na tarefa que Deus nos deu para edificar a casa de Deus... É uma negligência que vai custar caro. O povo de Deus definhava então como resultado de não ouvir, de não obedecer a tarefa dada. O povo colhia muitas coisas e não sobrava nada. Eles colhiam bens materiais, mas não desfrutavam das bênçãos materiais. Por quê? Haviam bênçãos prometidas dentro das estipulações da aliança de Deus com o povo de Israel. Era muito claro quais eram os termos da aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Mediada então na bênção de desfrutar da terra de Israel. O povo estava negligenciando isso. O povo estava negligenciando isso. E como resultado então eles não participavam das bênçãos estipuladas nessa aliança. Meus irmãos, nós também estamos debaixo de uma aliança. Não é a mesma aliança. Nós não estamos debaixo da aliança do povo de Israel, a aliança mosaica, mas Jesus Cristo disse que Ele nos deu uma nova aliança. Quais são as estipulações da nova aliança? Porque essa nova aliança que nós temos com Jesus Cristo, ela já foi cumprida no próprio Senhor Jesus Cristo. E quais são as bênçãos prometidas àqueles que seguem as estipulações da nova aliança? Tem bênçãos sobre nós, quais são elas? Note de novo e lembre da nossa figura aqui. Porque se nós não entendemos a situação histórica que o povo se encontra, de uma aliança mediada então com bênçãos e maldições na terra prometida, nós vamos pff, entrar por aqui. Ou nós vamos entrar por aqui. Mas como que essa aliança aponta aquele que viria trazer uma nova aliança a Jesus Cristo? E quais são as estipulações dessa nova aliança? Há bênçãos para o trabalho da edificação da casa de Deus. O que isso então já nos sugere que o ponto não é aonde você vai construir a sua próxima casa, mas aonde estão os seus propósitos em relação à casa que aqui nós edificamos, a igreja do Senhor Jesus Cristo porque pode não ter nada a ver com o seu próximo projeto arquitetônico, mas uma vida em que procura apenas a edificação dos seus propósitos versus os propósitos de Deus. Versus os propósitos de Deus. Bom, diante da palavra profética então, a reação do povo no versículo 12 é que o povo temeu diante do Senhor. O povo temeu. O povo temeu a palavra do Senhor e o povo acatou a palavra do Senhor. A palavra de Deus era a seguinte, eu sou convosco, diz o Senhor. Para e pensa nisso. Tenta imaginar você, o povo de Israel voltando do exílio, você viu atrocidades acontecendo com o seu povo, você ouviu os seus avós, você ouviu os seus antepassados contando quão terrível foi quando o templo foi destruído e agora você é exilado, você volta, você vê o um entulho que é Jerusalém, você tem medo, você tem medo de reconstruir o templo, você tem medo da oposição e o que a oposição vai fazer. E aí então, com medo daquilo que a oposição pode fazer na tarefa da edificação da casa de Deus, você resolve então seguir os seus próprios propósitos. Então vem a palavra do Senhor e diz, eu estou com você. Eu estou com você. Porque, meus irmãos, eu não quero só te dar uma lambada, ok? Eu não quero que você olhe para o texto bíblico e encare assim, vai ser mais uma lambada. Porque a palavra de Deus gentilmente nos corrige e nos diz, no seu medo, no medo em que nós temos de entrar de cabeça no propósito de Deus, e de edificar a igreja, nós temos muitos medos. Nós temos medo de eh, parar de desfrutar dos prazeres, nós temos medo da oposição, nós temos medo do custo. Agora escute, eu estou com você. É a palavra do Senhor, eu estou com você. Talvez o pecado olhe para você tão feio, tão assustador. Você experimenta o poder do pecado na sua própria vida e você fica com medo. E você olha para um Deus santo, você olha a palavra de Deus e você tem medo. Escute a palavra do Senhor. Eu estou com você. Eu estou com você. O resultado então no versículo 14 é que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Deus despertou o espírito de Josué. Deus despertou o Espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram a trabalho na casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus. Então a mensagem de Ageu é, eu estou com vocês. Bora reconstruir o templo. Mas aí você lembra de Esdras capítulo 5, versículo 1, que menciona um outro profeta, Zacarias. Zacarias, vira uma página. E qual era a mensagem de Zacarias? Diante da estagnação do povo em reconstruir o templo. A mensagem de Zacarias. De novo ele lembra o povo do seu passado. Não sejais como vossos pais. A quem clamavam os primeiros profetas dizendo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Zacarias vai um pouco mais específico e ele lembra dos seus antepassados, da mensagem de arrependimento que eles não acataram e acabaram no exílio. Lembre-se dos seus antepassados. Há uma persuasão para arrependimento, para deixarmos nossos propósitos pessoais e vivemos os propósitos de Deus, a edificação da casa de Deus. E Zacarias faz isso de uma forma muito peculiar. Porque diante de um povo assustado com a oposição com medo de um império sobre ele. Zacarias lança visões acerca do futuro. O Senhor usa Zacarias, lançando profecias como nós comumente conhecemos, predições acerca do futuro, que nos dão certeza da vitória para coragem no presente. Zacarias 1,15 E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. E as visões continuem nos dando uma certeza de vitória diante da oposição presente e futura. Qual era a mensagem de Zacarias? A de Ageu, eu estou com você. E a de Zacarias era promessas futuras para a santidade presente promessas futuras para a obediência agora. Meus irmãos, nós estamos vendo o que, que significa edificar a casa de Deus. Em que Deus usa a sua palavra para nos lembrar da sua presença abençoadora. Em que Deus usa a sua palavra para nos trazer promessas que nós precisamos ouvir e continuar crendo para coragem, para fazer o que nós somos chamados a fazer hoje. Edificar a casa de Deus. Esdras capítulo 5, versículo 1. Traz para nós grande esperança. Porque a palavra foi proclamada. Esse era o ponto um. E o restante agora é os efeitos da palavra proclamada. Alguns nós já vimos por informações trazidas por Ageu e Zacarias. Mas o primeiro deles que eu quero chamar a sua atenção é a obediência. Versículo dois. O efeito da palavra de Deus no coração de Zorobabel, no coração de Jesua, ou Josué, como colocado nos profetas menores, é que todos agora trabalhavam juntos, inclusive os profetas Ageu e Zacarias. Trabalhavam juntos porque a palavra de Deus capacita os servos de Deus para fazer a sua vontade. Meus irmãos, o servir, o trabalhar na igreja, começa pelo ouvir. Começa pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus tem um efeito criativo, em que mexe com o nosso espírito, que nos equipa para traba o trabalho que Deus nos chamou. Abra os seus ouvidos, escute a palavra de Deus, se exponha à palavra de Deus. E toda vez que você se esquiva de ouvir a palavra de Deus, há um enorme custo-oportunidade envolvido nisso. Custo-oportunidade que você deixa de ser equipado para a obediência pessoal, para a obediência corporativa, escute a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus capacita os servos de Deus para fazer a sua vontade. É a centralidade da palavra para dar o poder que move e sustenta a obediência. Você precisa ouvir a palavra de Deus para ser movido à obediência. Você precisa ouvir a palavra de Deus para ser sustentado em obediência. E aqui uma palavra aqueles que estão progredindo na fé... Aqui uma palavra de encorajamento para você que está progredindo na sua fé. Que você tem experimentado a vida abundante em Jesus Cristo. Que você tem enfrentado sim dificuldades, mas você vê o progresso da sua fé. Você é capaz de olhar para trás e ver como o Senhor tem transformado você. Uma palavra de encorajamento para você continue ouvindo a palavra de Deus. Porque ela nos move, ela nos sustenta. Uma palavra para você que talvez tenha se esquivado de ouvir a palavra de Deus. Não é à toa que você tem encontrado dificuldade em vencer o pecado. Não é à toa que você se encontra fraco para testemunhar da palavra. Não é à toa que talvez você até tenha dúvidas acerca da sua salvação. Não é porque eu tenho uma câmera, Big Brother. Mas é porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que deixam de ouvir a palavra de Deus... Começam a trilhar um caminho sombrio dentro da sua alma e começam a experimentar tudo menos a vida em abundância. Não é à toa que seu coração luta com tantos sentimentos que não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Escute a palavra de Deus. Deixar de ouvir a palavra, então, é colocar-se numa posição de dificuldade em obedecer. Escute a palavra de Deus. Nós sabemos que ouvir não é apenas o suficiente, nós somos chamados a pôr em prática, mas você não vai pôr nada em prática se você não está ouvindo. Por isso, servir, meus irmãos, começa com ouvir, escute a palavra de Deus. Isso não é estranho ao Novo Testamento, óbvio, nós estamos vendo que é o mesmo autor é o mesmo Espírito Santo movendo homens, mas Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tem de vós recebido a palavra de a palavra que de nós ouvistes que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Então, nós somos lembrados da importância de ouvirmos a palavra de Deus, e somos aqui exortados sobre a postura para ouvir a palavra de Deus. Fé. Creia. Conforme pastores, evangelistas abrem a palavra de Deus neste púlpito, examine as Escrituras, ouça a palavra de Deus, e se é de Deus, creia, não resista para o bem da sua alma. Mas muitas vezes resistindo à palavra de Deus, escolhendo o que nós queremos obedecer ou não, nós picotamos a palavra de Deus. Nós criamos um canal diferente dos 66 livros da palavra de Deus. Nós construímos um canal de acordo com aquilo que nós queremos ouvir. Ah, isso eu quero ouvir, isso eu não quero ouvir. E não é à toa que a sua vida cristã, ela é deficiente. Porque nós não estamos abraçando a totalidade das escrituras. Nós não estamos abraçando Jesus por inteiro. Nós queremos parte dEle. Mas não funciona assim. Bom, além da obediência, quando a palavra de Deus ela é proclamada, ela causa obediência. É Deus movendo o seu povo. Mas é impressionante, como em todo momento em que a palavra de Deus ela é proclamada, o coração dos eleitos se derretem. E o coração daqueles que não são o povo de Deus endurecem. Meus irmãos, isso é comum de Gênesis a Apocalipse. Aliás, é tão presente durante a, a presença terrestre do Senhor Jesus Cristo, quando a, a palavra de Deus se fez carne. Houve uma atividade demoníaca fora do comum. Houve uma resistência por parte da liderança de Israel. Por quê? Porque a palavra de Jesus ia derretendo o coração dos seus para obediência. Ia provocando resistência agora a gente tem esse grupinho Tatenai põe no seu rol de nomes para futuros filhos aí, Tatenai Setarbozenai ó ainda, ainda sou mais big vai <risos> e essa resistência no versículo 3, ela coloca dúvidas acerca do que é para ser feito porque eles não conhecem a palavra do Senhor. A tarefa é muito simples. A tarefa é muito simples. Construir a casa de Deus. Mas nós reconhecemos que houve um, uma pausa aqui, tá bom? De 15 anos. E de repente esse Tatenai, Setarbozenai, eles veem um burburinho de novo e o pessoal uh, uh, trazendo Andame de volta. Eu não sei todos os detalhes da construção, mas aquela, aquela, aquele movimento todo para a reconstrução do templo, eles retomam essa obra... E eles começam, mas o que é isso que está acontecendo? Meus irmãos, a resistência à palavra de Deus, ela desconhece o que precisa ser feito. Eles não têm informação do que precisa ser feito. Eles não têm informação de que nós estamos edificando a casa de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus, ela encontra corações em diferentes estados. E parte da resistência tem a ver com a nossa ignorância. Mas para que isso aí? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Provavelmente com olhos voltados aos seus próprios propósitos, você não enxerga o que está acontecendo porque você não conhece o projeto. O projeto é edificar a casa de Deus. No nosso caso hoje, 2017, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa resistência está procurando um culpado para saber quem é o responsável pela obra, contrário aos seus propósitos. Então esses caras começam a questionar, no versículo 4, quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Eles procuram um culpado. Essa oposição, essa resistência, procuram um culpado pelas coisas não estarem do jeito que gostariam de estar. Eles não estão procurando uma forma de ajudar. Eles estão procurando um culpado porque as coisas não estão do jeito que eles querem que estejam. Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é exatamente como o Senhor da obra quer que ela seja. E olha uma dica, não é o pastor Edson. E a outra dica, não é o pastor João Pedro. Não é o pastor Sacha. Não, é apóstolo Fábio, é exatamente como o mestre da obra quer que ela seja, o Senhor Jesus Cristo. Mas nós olhamos para o projeto e nós perguntamos, quem fez isso aqui? Hum, se tivessem me consultado, seria tão diferente. Mas na cabeça daqueles que começam a cultivar resistência no coração, não existe uma iniciativa para ajudar. Existe apenas uma resposta de crítica. É resistência à palavra de Deus. Essa resistência é vista tanto nos versículos 3 e 4, como ela também é vista nos versículos 6 e 17. E aqui deixa eu contar para você o bastidor do sermão. Porque quando eu olhei essa carta, há uma carta que é descrita nos versículos 6 a 17. Okay? Essa resistência à proclamação da palavra de Deus... Ela dá, nos dá mais detalhes nos versículos 6 a 17. E eu confesso para você que depois de ler algumas vezes o texto, eu falei assim, agora deixa eu entrar no detalhe dos versículos 6 a 17, já vou abrir aqui um parágrafo, porque eu vou descrever todas as mentiras que esses caras vão falar. Ok? Todas as mentiras. Lembra lá das cartas da semana passada? Eles tinham listado uma série de meias-verdades, de mentiras. Aí eu, eu no meu coração estava assim, esse pessoal não entende mesmo. Eles já vão começar a mentir. E eu li, meus irmãos, não tem uma mentira. Os caras são ninjas. Os caras simplesmente contam a real para Dário. Eles contam a real para ele. Não tem mentira na carta. Eu fiquei besta. Falei, meu, que oposição verdadeira. Não tem assim um... Nem uma mentirinha, nada. Os caras, pá, contam a real. Não tem meias verdades. Não tem assim nada... Eles contam a real mesmo. Eles contam o que aconteceu. Eles contam da providência disciplinadora do Senhor, nos versículos 5, do capítulo 5, 11 e 12. Eles contam que Judá reconhece que está debaixo da ira de Deus e por isso ele tomou o templo e a terra. Aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer com essa parte? Você assim, ah, Já que são dois capítulos, eu pulo. <risos> Aí a gente dá atenção para outra coisa. Qual é o problema? Que tipo de resistência é essa? Que tipo de resistência é essa? Senão, que eles não creem na vontade de Deus para o povo de Deus. Meus irmãos, e isso é tão real no nosso meio. Às vezes, nós deixamos de crer no propósito de Deus para a igreja. Por causa dos nossos propósitos pessoais, talvez de conforto, de segurança, de comodidade, nós deixamos de crer no propósito de Deus para a igreja. Vamos fazer um teste. Está pronto para um teste? A gente fez um teste semana passada, vamos fazer um outro teste hoje. De acordo com o nosso conhecimento do plano de Deus para a igreja, responda no seu coração, VOF. Ok? VOF. Pessoas estão respondendo com salvação à pregação da palavra de Deus e você fica entusiasmado ou entusiasmada. Falso ou verdadeiro? Porque diz muito, não diz? Sobre se estamos alinhados com o propósito de Deus. Olha isso aqui. ó. A igreja começa a ficar cheia e você tem que chegar 10 minutos mais cedo que o normal para poder estacionar o carro num lugar legal. Você faz isso feliz, pois a igreja está crescendo e os discípulos estão sendo acrescentados. Falso ou verdadeiro? Ah, só tem lugar no terceiro pavimento. Mano. A igreja fica crescendo aí. Podia ser só 15. Eu parava aqui dentro, ó. Estacionado aqui. Nem saia do carro. Drive-thru, ar-condicionado. Prega, pastor. E agora com a câmerazinha, ó. Wi-fi. Lá no frango assado. Nossa, mano. Okay? Você está alinhado com o propósito de Deus ou você está preocupado com o seu conforto? Com o seu conforto. Ok? Vamos incomodar mais um pouquinho? V ou F, ok? Os novos convertidos começam a dar seus primeiros passos, mas precisam de ajuda para caminhar com Jesus. Você fica feliz em poder ajudar mais pessoas e até sacrificar seu tempo de lazer e conforto para isso. Que venham os novos convertidos. Nós vamos discipulá-los. Mó trampo, mano. Nossa, aí eu vou ter que estudar. É melhor eu, é melhor eu ficar em casa. Sabe por quê? Meu... Netflix e HBO estão arrepiando com umas séries, você não tem noção. Umas tramas, ó. Fica assistindo. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Nós temos uma tarefa aqui, meus irmãos. A edificação da casa de Deus. Okay? A edificação da casa de Deus. É isso aqui, ó. É uma cutucada. Boa, boa, boa. Segura aí, hein. Pessoas entram nos agrupes, e agora chegou o momento de multiplicar. Dando oportunidades para você conhecer outras pessoas e ver o crescimento de novos irmãos. Você fica irradiante, e até se voluntaria para liderar um novo agrupe. Falso ou verdadeiro? Quem nunca? Ah, oh, mas está tão legal. A gente já se conhece há tanto tempo. Todo mundo já sabe os pecadinhos de estimação. Ninguém fala nada. Ok? Tão cômodo. Você está alinhado com os propósitos da igreja do Senhor? Ou você está voltado aos seus próprios propósitos? De ter um clube de amigos bem educados que não falam palavrão? Ou poucos palavrões? E que frequentam o mesmo lugar que você? Meus irmãos, nós temos uma tarefa. E a mensagem de Ageu, ela... Ela permeia a história. Nós temos uma tarefa. Só mais dois, ok? Vê aí como é que você está indo. Depois eu passo o gabarito. Você ouve com entusiasmo as novas oportunidades de fazer discípulos que aparecem na igreja e faz planos para participar de algumas. Ou você acha tudo muito legal? Oh, quando os caras do surf vão lá, ou quando o pessoal lá do Fundação Casa vai lá, muito louco, né? e aí o Marcelão dá o aviso que a gente vai se contar no Vaca Louca, aí você acha legal. Né? Você não lembra do Vaca Louca? Do frango louco, sei lá. Faz um tempo já. Então, aí você fica entusiasmado com as coisas, acha muito legal para o irmão do seu lado. Não para você. Você está engajado nos propósitos do Senhor? Você está inconformado com o seu conhecimento bíblico e quer mais? Se expondo à palavra de Deus em todas as oportunidades que pode? Ou você já se acomodou em saber que houve um Moisés, teve um Abraão, não sei quem veio antes, mas eles dão origem a Israel. Você se acomodou com isso? Porque, meus irmãos, isso diz muito se nós estamos alinhados com os propósitos do Senhor ou se nós estamos edificando para nós mesmos nossas casas que podem tomar forma de tantas coisas. Carreira, estudos, trabalho, fazer um nome para si mesmo, mas não aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A tarefa é fazer discípulos. E o que tem a ver com isso, deve trazer para nós alegria e disposição para a obediência. Fazer discípulos. Conheça o processo, reduque suas expectativas, embarque na missão e colha as bênçãos de uma vida em abundância. Por exemplo... Tinha mais um. Você quer orar mais por missões, evangelismo e discipulado? Que o Senhor acrescente trabalhadores em sua obra. Falso é verdadeiro. Ok? E obviamente, se você respondeu falso para qualquer uma delas, é indício de que você não está tão alinhado assim com os propósitos. Que a Geu não é tão distante assim de nós hoje. O efeito da palavra de Deus é que nos traz segurança. A obediência, meus irmãos, é o lugar de segurança dos que ouvem a palavra de Deus. No versículo 5, nós vemos que os olhos de Deus, do capítulo 5, estavam... nós voltamos, ok? Depois da carta, nós voltamos para ver aqui a segurança da palavra de Deus e como ela se manifesta no, vers... no capítulo 6 também. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por cartas sobre isso. O Senhor estava com o povo de Deus, assim como o Senhor havia dito por intermédio do profeta Ageu. Os olhos do Senhor estavam sobre eles, eles não pararam a obra, e o resultado foi a obediente reconstrução do templo. Eles seguiram, nos versículos 13 e 14 do capítulo 6, essa segurança, porque eles estão obedientes à palavra de Deus. Mas essa segurança também é vista na providência de Deus. A abundante providência de Deus também estava a favor do povo de Israel. Nos versículos 1 a 13 do capítulo 6 é quando Dário resolve vasculhar os documentos do governo de Ciro. Ciro, se você lembra, na semana passada, ele era o camarada que veio antes de Dário. E Ciro que havia dado a ordem para que o povo de Israel voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo. Bom... A acusação era que eles estavam com uma ideia da própria cabeça. E então Dário vasculha os documentos de Ciro. O que, que ele encontra lá? Ele encontra algo fascinante. O rei Dário encontrou exatamente o que o povo de Israel estava fazendo. Não havia irregularidades entre o decreto de Ciro e o que estava sendo feito. Você já imaginou se nós recebêssemos uma acusação de que nós estamos fazendo alguma coisa aqui distante? Talvez abrindo uma seita. E que no primeiro domingo do mês, eles dão um veneninho para cada um tomar. E eles tomam e tem uma queda. Ceia, meu irmão, orando. Okay? E aí alguém diz isso. E aí eles vasculham o que uma igreja evangélica deve fazer. E celebrar a ceia do Senhor. E vem aqui e vê que exatamente isso é o que nós estamos fazendo. É a providência de Deus abençoando o povo de Israel. Porque eles estão fazendo exatamente aquilo que eles deveriam estar fazendo. E que já havia sido decretado para que eles fizessem. Dário olha isso... E nós sabemos do mover soberano do Senhor, que moveu Ciro e vai mover quem agora? Dário. A história é fascinante. É a abundante providência de Deus. E Deus então ordena, Dario ordena que não haja interferência dos inimigos. Aqueles camaradas vêm todos entusiasmados, escrevem uma carta para Dário, olha o que eles estão fazendo, é isso, é isso, é isso. Eles vasculham os documentos, é exatamente isso que eles tinham que estar tá fazendo. Então eu vou dizer uma coisa para você: Versículo 6: Tatenai e A obra não vai parar. Teve o decreto de Sírio, agora tem o decreto de Dário. A obra não vai parar. Não interrompa. Versículo 7. Ela não vai ter interferência, ela não vai ser interrompida e que os impostos pagos pelos opositores sejam destinados à construção da obra. Meu Deus, tem até um toque de ironia aqui. Oh, vocês estão reclamando? Então, os seus impostos vão direto para eles. E não vai faltar nada, hein? Não vai faltar absolutamente nada. Dario decreta, inclusive, que ninguém deve alterar e ele lança uma maldição a todos que resolverem se opor à obra do Senhor. Você vai arrancar uma viga, uma laje, uma coluna da sua casa e ela vai ser a forca onde você vai morrer e perto do entulho que vai virar a sua casa não mexa na edificação da casa do Senhor Deus é ou não é pelo povo dEle? Ele é proclamando a palavra, movendo obediência para o povo Ele é na sua providência, movendo a história para que a obra dEle aconteça Você é forte, meu irmão Deus é conosco Deus é conosco essa provisão abundante, o Senhor não dá só o básico mas Ele dá em abundância e nós já olhamos e pensamos lá na frente, João 10, 10, Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Então o que, que é esse mingueleia de vida cristã que a gente vive? Se não uma prova cabal de que nós estamos vivendo longe da palavra proclamada e nós não estamos atentando para qual é a missão. Porque, meus irmãos, nós vamos experimentar uma vida em abundante na missão de Deus, a segurança no caminho da Obediência. Obediência. A história, então, a palavra de Deus é cumprida de acordo com a providência divina para a vergonha dos opositores, de acordo com a palavra profética para a bênção do povo de Deus. E a casa de Deus, ela é reconstruída. No versículo 15 do capítulo 6, acabou-se essa casa no dia terceiro do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Ciro. De 520 a.C., até 516 a.C. o templo é reconstruído. Quatro anos. Os capítulos 5 e 6 narram para nós um período de quatro anos. O capítulo 4 narrava para nós um período de 100 anos. E agora os capítulos 5 e 6 narram para nós quatro anos. Olha a ênfase que o Senhor está dando aqui. Olha a ênfase que o Senhor está dando aqui para nós. Agora, o efeito da palavra de Deus proclamada é que a adoração ela é restaurada e a alegria contagiante, o cumprimento da palavra de Deus é para a glória de Deus e para o nosso bem e alegria, é o que marca os versículos 16 a 22 do capítulo 6, versículo 16, celebraram com regozijo quando a casa de Deus foi acabada e no versículo 22, com regozijo porque o Senhor os tinha alegrado, é o Senhor que deu alegria ao povo, o Senhor moveu o povo para a obediência o Senhor move a história para a reconstrução do templo e agora o Senhor dá alegria para o povo. Por quê? Porque eles estão cumprindo a palavra de Deus. Estão cumprindo a palavra de Deus. Existe alegria então na renovação da adoração de acordo com as escrituras, não com os nossos propósitos. E a edificação da casa de Deus como consequência da ação soberana de Deus é fonte de alegria para o povo de Deus. Bom, o que isso tem a ver conosco? Ver a igreja edificada é razão de alegria para o povo de Deus. Meus irmãos, olhar para trás e ver o que o Senhor está fazendo, apesar de nós, deve ser razão de alegria para os nossos corações. Ver o que o Senhor está fazendo em nós, apesar de nós, é motivo de alegria para os nossos corações. Mas muitas vezes nós adotamos a postura do cristão limão. Porque os nossos propósitos não estão sendo cumpridos. Não há promessas para os seus propósitos. Há promessas para os propósitos de Deus. Que ele vai edificar a igreja. Então pule na carruagem e desfrute da viagem. Eu fiz agora a frase rimou, né? Pule na carruagem e desfrute da viagem. Porque a viagem edificar a igreja, não os seus propósitos. Nós temos interesses diferentes, isso faz parte das nossas diversidades. Mas o que o Senhor prometeu e é comum a todos nós é que Ele vai edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando que você fica alegre? Quando que você fica alegre? Ah, eu fico alegre no café da Páscoa. Por quê? Ah, tem panqueca e bacon. É, uma razão para uma alegria momentânea, e nada de errado com panqueca e bacon. Mas se o que resume a nossa alegria é simplesmente o fato de estarmos juntos e fazermos coisas legais juntos, nós não estamos alinhados com os propósitos de Deus. Nós devemos ficar alegres quando alguém se arrepende de seus pecados e confessa Jesus Cristo como Salvador. Nós nos regozijamos quando um relacionamento de casamento é quebrado e restaurado. Nós nos regozijamos quando um filho pródigo retorna lá. A razão pela qual nós nos regozijamos estão alinhados com os propósitos de Deus. Então, o que aquece o coração do nosso Deus é o que aquece o coração do povo de Deus. Quando que você fica triste? Quando cortam a verba da panqueca e do bacon? Ou você fica triste quando alguém deixou o convívio da igreja? Ou você fica triste quando vê o pecado ainda castigando irmãos casados. Quando os nossos filhos são mais influenciados por um mundo perverso, o que entristece o seu coração? Meus irmãos, sejamos alegres para aquilo que tem a ver com o propósito de Deus para a igreja. Discipulado, a criação de grupos pequenos ou a grupos ao redor da palavra de Deus, oportunidades que o Senhor tem confiado a nós para evangelismo, Estejamos tristes por aquilo que entristece o coração do Senhor. Bom, nós também desfrutamos da presença de Deus conosco, a mensagem de Ageu. Em nossa tarefa obediente. Ageu proclama a Zorobabel, Jesua, os anciãos de Israel, eu vou estar convosco na tarefa da edificação da casa de Deus. Não é eu vou estar convosco para o cumprimento dos seus propósitos pessoais. Eu vou estar convosco na tarefa, na casa de Deus. Últimas palavras de Jesus. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos uma tarefa árdua pela frente. A edificação do Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, a proclamação das boas novas, o fazer discípulos de todas as nações. Mas Jesus está conosco. Quando... Na tarefa de fazer discípulos, Ele está conosco. Então, engajados na tarefa de discípulos, de fazer discípulos, nós vamos experimentar da presença de Deus aqui. E vamos começar a arranhar a superfície daquilo que Jesus disse. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E vida em abundância. Nós temos que parar, então, de ver Jesus como aquele que conserta tudo, e os meus problemas, de acordo com os meus propósitos. Jesus nunca prometeu consertar os seus problemas para os seus propósitos. Jesus prometeu que Ele vai estar conosco na tarefa de fazer discípulos. Meus irmãos, nós também desfrutamos e contamos com promessas futuras, que era a mensagem de Zacarias, para a santidade presente. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim, Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Deus nos deu promessas e essas promessas têm o poder de nos livrar das corrupções e paixões deste mundo, então, engajados no propósito de Deus para a igreja, de fazer discípulos e crer e continuar crendo nas promessas que Ele nos deu, nós vamos experimentar da presença de Deus e nós vamos crescer em santidade. Mas tem mais, porque esse povo experimenta de uma exuberante alegria quando o propósito de Deus é cumprido na edificação da casa de Deus. E quando eles celebram, então, esse novo êxodo na Páscoa, nós também desfrutamos, meus irmãos, de grande alegria das bênçãos anunciadas para nós, a mensagem de Esdras, em comunhão com Deus. 1 João capítulo 1, versículos 3 e 4 diz o seguinte, O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ha! Por isso que Paulo disse que essas coisas foram escritas para o nosso ensino. Por isso que Jesus abre o entendimento dos discípulos, para que a gente compreenda as escrituras e saiba que tem uma mensagem, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós somos chamados a uma tarefa, fazer discípulos. Em fazendo discípulos experimentamos da presença do Senhor. Meus irmãos, nos foi deixado promessas, Jesus Cristo vai voltar. E por causa dessas promessas, nós lutamos e crescemos em santidade. Irmãos, essas coisas nos são anunciadas, a palavra chega até nós, para que nós experimentemos comunhão com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, para que a nossa alegria seja completa. E deixemos esse estilo de vida limão, e passamos a mostrar a alegria que há em Jesus Cristo, que não é tropeça aqui, cai a colar, está sempre sorrindo, essa felicidade boba, mas nós estamos falando de uma alegria perene, apesar das circunstâncias, porque essa alegria é da vida em abundância que Cristo dá. Essas são as promessas deixadas para nós na tarefa da edificação da casa de Deus, que começa como resultado da palavra de Deus. Bem, e assim nós encerramos a primeira grande parte dessa série, a reconstrução do templo, vendo como isso se aplica à edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que de alguma forma você saia daqui encorajado, esperançoso, ciente de que aquilo que nós temos em Cristo Jesus é suficiente para experimentarmos vida em abundância. Ele nos prometeu isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor confessando muitas vezes nossa tristeza que toma os nossos corações por circunstâncias difíceis, reconhecemos isso, mas ao mesmo tempo com olhos fixos em propósitos pessoais, não no projeto que o Senhor nos deu, o projeto é fazer discípulos, o projeto é a edificação da Igreja de Cristo. Conceda-nos a graça, ó Deus, de mantermos isso fixo. Conceda-nos a graça, ó Deus, de ouvirmos a Tua Palavra e respondermos com fé. De ouvirmos, a Deus, as Tuas promessas e crescemos em santidade. De ouvirmos, ó Deus, a Tua Palavra e crescemos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Evidenciado numa vida de alegria. Porque temos acesso a Jesus Cristo, nossa vida em abundância. Eu oro a Deus por aqueles que ainda não o conhecem. Que estão aqui ainda cegos em seus próprios propósitos e têm colhido uma vida triste. Têm colhido a Deus uma vida distante do Senhor. Que seus olhos sejam abertos hoje. Que hoje seja dia de salvação. Porque Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. É no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos.